0: Всем привет! У нас шестой выпуск подкаста. Гогет подкаст. Сегодня мы поговорим про монорепозиторий, обсудим плюсы и минусы монорепозитория, подумаем, что лучше, в каких ситуациях он лучше подходит. И, и в общем-то, все. Начнем, как обычно, с представления. Давай, Леша, с тебя начнем. Вкратце представишься.
1: Ну, коротко, да. Меня зовут Леша колович сейчас я работаю на позиции девелопер-адвоката бэкенда в Индрайвере. И код пишу, и другим помогаю код писать. Вот. До этого работал в Тинькове архитектором платформы общей, там Квартек был. До этого работал принципалом в ВК, который еще ну, маленький для переименования. Вот Это еще были другие проекты, но так или иначе занимаюсь серверсайдом, бэкенд разработкой Люблю Гошку, пишу на ней с 2014 года. Все.
2: Следующий. Всем привет. Меня зовут Глеб Ельчик. Я являюсь техническим директором компании «Гайзин». Пишу на «Го» последние. Все время забываю. лет шесть, лет 5, Где-то так, наверное. Но в компании, понятно, занимаюсь IT-инфраструктурой и прочими вещами. Ну и попутно являюсь тоже евангелистом «Го» в компании. Наверное, все. Давайте к теме.
0: Да, ну я вкратце тогда ликбез такой сделаю, что такое вообще монорепозиторий, потому что в чате возникали вопросы. В общем, суть простая. Мы, когда работаем в компании, у нас для каждого отдельного сервиса можно заводить либо отдельный репозиторий, то есть у нас 20 сервисов, соответственно, 20 репозиториев, либо мы можем положить все это вместе и там внутри уже разбивать, теперь по папкам, и, ну, в общем-то, это вся разница. Но казалось бы, разница не очень большая, но при этом. Эта тема вызывает много дискуссий, и, в общем, сегодня мы это обсудим.
2: Ну, вопрос, я бы сказал, не только в компании. да, если, если, Принцип-то один, как бы вопрос в количестве продуктов. Если продуктов, сервисов и прочего несколько, то вот вопрос основной, как, как расположить код. Положить код в разных репозиториях, неизбежно либо сдублировав часть кода, либо используя одни и те же стипенды, то есть у тебя куча разных репозиториев и много стипендов между репозиториями, либо иметь один репозиторий со своим кодом, в котором разные продукты лежат просто в разных каталогах этого репозитория, и структура репозитория соответствует, ну, она чуть-чуть другая, но в целом как бы просто сделана так, чтобы удобно было работать над большим количеством продуктов параллельно. Вот и все принципиальное отличие.
0: Есть что добавить, Леш? Или пойдем сразу к минусам, плюсам?
1: Так вроде все логично, да. Мы не А, вот, что хотел начать сразу, то есть пока мы не ушли дальше, да? Чтобы, лично мое мнение, что монорепа — это не монолит. Это работает и в обратную сторону, то есть вот сразу вот момент обсудить, да, то что можно в одной репе сделать кучу проектов, можно монолит разбивать в несколько проектов репозиториев. Это не связанные вещи, ортогональные. Вот лично мое мнение, можем пойти дальше, но вот сразу. А то будет: вот, вы сейчас делаете монолит, монореп, у вас там будет монолит нет.
2: Ты, Это вещи ты, не ты под монолитом подразумеваешь, что э, в смысле, одно приложение. Которые делают кучу логики. Слобку понятно, да. Ну, да, это, товара,
0: да, это важное замечание. Я слышал, что люди не допутают монорепу и монолит. Может быть, просто потому, что не слышали слова монорепу. Мне кажется, оно более типа, редко встречающееся. Так, ну... Я еще пару тогда тоже моментов скажу, таких вступительных, которые не относятся, наверное, ни к плюсам, ни к минусам. Когда у нас... Монорепо — это довольно ответственное решение, и здесь важно хорошая организация этого репозитория, поддержание его в порядке и в чистоте, потому что иначе это может привести к большому хаосу. Ну, я сталкивался, как-то работал в компании, где был монорепозиторий, и там вообще была практически нулевая культура поддержки истории ГИТа в нормальном состоянии. Это не Гайдин, Там как раз все было нормально. Вот, и как я недавно в одной статье прочитал, похожая ситуация даже в Твиттере была, хотя как бы масштабы проектов разные. В общем, к чему приводило вот отсутствие порядка? К тому, что там простейшей команды GitStatus могла минуту выполняться, а, по истории Git было практически невозможно искать. Но это проект, где было, были там где-то около сотни разработчиков, наверное, и Commit а, представлял себя просто как бы... Рандомный патч, то есть это когда человек просто пишет фикс и отправляет какие-нибудь там изменения, там пару строчек, потом еще какой-нибудь фикс и так далее. Во-первых, невозможно было пользоваться историей гита, сложно было поставить blame, просто про это можно было забыть и... Ну, окей, ладно, на этом пока <схи> ограничимся. В общем, фишка в том, что если уж беретесь за монорепозиторий, то нужно ответственно к этому относиться. А если, э, э, если не ответственно <схи> относиться не получается, лучше разбивать это на отдельные репозитории и просто не париться. Ну, есть что тут можно сразу добавить? влезу?
1: Да -да. А как тут помогут э, несколько репозиторий? Мне кажется, это будет еще хуже, потому что в карм-репозитории будет свой какой-то бардак, и будет вообще он не связан с тризоном. Это как картинка есть, типа микросервиса, а одна кучка говна, да, и там оно... Мне кажется, то же самое будет. Если в компании нет культуры разработки, она никак не появится, если код поделит несколько пакетов. Ну, пакет-репозитория. Как бы не хуже стало. Я, кстати,
2: согласен, потому что если у тебя один репозиторий, даже если там бардак, у тебя есть какой-то шанс, чтобы найти. Как можно заставить ну, в смысле, как можно добиться того, что не работает Git blame мне не очень понятно, или как, чтобы Git статус выдавал минуту? Ну, наверное, можно, если туда бахнуть кучу бинарных файлов, то тогда, наверное, такого можно получить удивительного поведения. Я просто как бы напоминаю, да, что у нас как бы Git в нем несколько сотен разработчиков. Более того, ты отлично знаешь, Николай, что мы, наоборот, используем как бы, подход лучше десяток мелких коммитов, каждый из которых простой, чем один большой. Поэтому очень странно это слышать. Бывает, конечно, такое, что на сборочных машинах накапливается столько мусора для гитара, что он начинает подтормаживать, но ну, как это mm -hmm. горбыш-коллектор готовый, вычищает все это, и все дальше прекрасно работает, нормально, в общем, удивительно.
0: Ну, сложно сказать, если сейчас у меня нет то проекта под рукой, чтобы сказать точно, но, например, там, насколько я помню, хранились вообще все файлы проекта, а это в проект соответственно, там и, например, PSD-файлы, всякие картиночки, и за всю историю существования проекта, тогда да,
2: тогда неудивительно. Вот, Я бы здесь, может быть, другую провел границу. Не очень. Здесь... Все это имеет смысл, вообще все это обсуждать имеет смысл. Если не только много продуктов, но еще и несколько разработчиков. Ну, условно говоря, там больше трех. Потому что если вы единственный разработчик, то вся информация у вас в голове и разные гид-папки... Ну, разные гид-проекты, это просто разные, гид -папки на ди... разные папки на диске и лежат эти папки в одном репозитории, в нескольких репозиториях. Как-то уже, ну, есть, наверное, какая-то небольшая разница, но не столько принципиальная, а вот когда работает много разработчиков, то разница есть. Потому что у каждого какая-то своя небольшая картина мира при большом количестве репозиториев. И каждый знает только про те репозитории, с которыми он сталкивается. Мы же все работаем над разными э, по системам, не все над одной. И поэтому вот здесь возникает принципиально разный подход к разработке. Потому что в одном случае все разработчики находятся в рамках одного репозитория, и им приходится существовать вместе. а В другом случае вот как бы работа как я считаю, кажущееся более безопасно, но информации у людей друг о друге гораздо меньше. И это, собственно говоря, и приводит к возникающим проблемам ну, или к пропаданию части проблем. То есть вот здесь разница кроется.
0: Так, ну, можем вкратце пройтись по плюсам и минусам, какие вам сразу в голову приходят, а потом уже по списочку пройдемся подробнее, останавливаясь на каждом из них, кто готов начать.
2: Еще ну. начнем с плюсов, с минусов.
0: Ну, как тебе удобно.
1: <свят> с монорепа, начнем.
2: Мне все равно. <свят> Ну, ну я сразу свою позицию, да, то есть я считаю, что монорепы это очень хорошо, вот, в целом я, конечно, не готов всех и каждого призывать к монорепе, вот, но моя позиция, что любой компании, в которой как бы несколько разработчиков, стоит крайне серьезно задуматься над тем, а может им надо использовать именно монорепозиторий, а не набор репозиториев собственно говоря, вот с этой позиции как бы, я и готов как бы, на эту тему. Ну, я готов с любой позиции разговаривать. Но вот как бы мое отношение к этому именно такое. Я отлично понимаю, что у этого есть недостатки, но плюсов, с моей точки зрения, гораздо больше.
1: Мне тоже довелось поработать и с монорепами, и с мультирепами, в довольно больших командах. И там, где работали с мультирепами, обычно либо жрали кактус либо возвращались обратно на монорепу, на практике. Так или иначе. Вот, если не помню, ну, я, конечно, не работаю там, в десятках команд, компаний, да, но вот те, где я поработал, с кем я общался, так или иначе, э, не очень были рады. Многим репам возвращались обратно. Все. Вот. Но я могу побыть, да, я, есть, коротко, я тоже за монорепу, но я могу сегодня побыть таким адвокатом дьявола, что и сообразно, да, то есть понабрасывать со стороны. А вот вот в, в мультирепах лучше. Ну, посмотрите, немножко разнообразить наше
2: общение. Можно, конечно, попробовать. Ну что, давай я тогда начну с плюсов очевидных, да? Опять же, может быть, тебе эта картина представляется иначе, может быть, такие другие плюсы видишь или по-другому расставишь акценты. Ну, с моей точки зрения, главный, основной, гигантский плюс – это то, что все разработчики вынуждены, находясь в одной монорепе, писать коды одинаковым образом. То есть... Опять же, вот обращаю внимание, что такое вынуждены писать код одинаковым образом. Если культуры программирования в компании нет, то есть каждый пишет как хочет, каждый считает, что он знает как лучше, код-ревью отсутствует, то абсолютно никакой выгоды от Monorepa вы не получите, кроме головной боли. То есть как бы, к моноэпи должен прилагаться в обязательном порядке стайл-гайд, код-ревью и так далее. Ну, со стайл-гайдом попроще в год, так как есть Go формат, как формат бы, который дает гигантский пинок любому разработчику в сторону некоторой упорядоченности. Некоторые идут еще дальше, ставят еще линтеры совершенно фашистские, вот, которые значит просто шаг вправо, шаг влево режект как бы, на стадии линтинга и она просто не заметится, что в целом для Монорепы тоже, опять же, благо, потому что чем более она гомогенная, тем проще с ней работать. Итак, получается, первое, все вынуждены работать в одинаковых рамках кода. Второе, важное, ну, опять же, чуть-чуть дальше в эту сторону, это упрощает, как это ни странно, поиск ошибок, то есть это ведет к улучшению качества кода. Потому что чем более одинаково написан код, тем проще его читать. Чем проще вашему коллеге читать код, тем быстрее он его читает, тем больше объем кода он готов просмотреть, потому что то, что под вашим коммитом поставили плюсик, это вовсе не значит, что его просмотрели. Что, что его прочитали? Просмотреть-то его просмотрели, а вот читали его или нет, неизвестно. У человека как бы есть... Какой-то запас вообще усилий, который он готов потратить на коллегу. И чем проще ему читать код, тем более эффективно этот запас усилий будет потрачен. Плюс к этому коллеги начинают жить в рамках одних и тех же библиотек. То есть все, что написано в компании кем-то для себя, гораздо проще использовать любому другому человеку. Да, теоретически мы можем, конечно, заглядывать в соседние репы, мы можем публиковать информацию, мы можем вести какие-то, я не знаю, там, проводить семинары для коллег, рассказывая, что мы сделали. Но в случае монорепы все получается естественным образом. Потому что все оказывается в рамках одного директория. Если, опять же, он хорошо организован, одного репозитория, если, опять же, репозиторий хорошо организован, то... Там есть какие-то части, где находятся библиотеки, хорошо проверенные, общие, покрытые тестами и всем хорошо известные. Есть какая-то процедура того, как написанный код постепенно становится общедоступным, улучшаясь в качестве и покрываясь тестами. То есть возникает такая естественная среда обитания, где знания распространяются гораздо проще. Третий пункт. Он же содержит в себе и изъян. Если вдруг исправлен баг в какой-то библиотеке, понятно, что он исправлен для абсолютно любой части вашего, вашей инфраструктуры. Нет такого, что вот мы выпустим новый патч, и тогда заимпортим значит, новые версии библиотек, в которых пофиксили эти баги, и вот тогда-то у нас все поправится. Нет, если вы исправили в одном месте, исправлены везде – не факт, что выключено. Это не... Тут, вот здесь очень важный момент. Стоит разделять, когда мы исправили баг в коде, когда исправленный код попал э, на продакшн. Но, вот. ну, по крайней мере, в коде мы ошибку эту исправили. Ну и очевидный минус, если кто-то внес баг, ну он внес его всем. И это, наверное, вот сразу единственная, самая серьезная проблема монорепозитория, о которой имеет смысл, возможно, отдельно поговорить. Наверное... Такие самые серьезные плюсы на этом и заканчиваются. Леш, если вот как бы у тебя какие-то есть еще к этому комментарии, давай. А у
1: а... меня есть списочки плюсов-минусов, но они так скомбинированы некоторые попарно. Я потом отдельно рассказал. Просто все. Слушай,
2: давай так, да, почему нет. Да, 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 потом
1: сразу.
0: А, давай по пунктам влеба сейчас пройдусь. У меня есть там пара комментариев. Вот второй пункт, то, что ты говоришь, там, общий код и все такое, я тут просто поясню, это действительно удобно, потому что если разные проекты, то для того, чтобы сделать общий код, нам нужно выносить этот общий код, соответственно, в какую-то туловую, туловую репозиторию, где, соответственно, будут храниться общие инструменты. И тут тоже будут вопросы с организацией, то есть это будет, что если у нас общий код, это там библиотека на, ну, просто файлик на 20 строк, например, нам это выносить в отдельный репозиторий или какой-то репозиторий со всякими там мелочами или что с этим делать не очень понятно и это в любом случае это, это какая-то работа то есть нужно репозиторий создать оформить а если у нас репозиторий то все это делается довольно просто и интуитивно то есть как я вот когда вот година работал поступал то есть я сначала мне нужен, нужна какая-то утилитка там там пара функций я сначала это э, пишу в папки internal, внутри своего, рядом со своим сервисом, если мне это нужно на уровень выше, я просто притаскиваю папочку на, на уровень выше, и оно находится на уровне, там допустим, какого-то локального пакета. Ну, тут, наверное, ладно, не будем... Да ну, в общем, не, на самом
2: деле все правильно. Я,
0: я просто хотел пояснить. У нас в Гайдзин была такая фишка, что, допустим, сервисы, группа сервисов могли бы, быть объединены в одной папке, там вот BDN-сервис, например, там, Аплодер, там, прочее. И, то есть, я выносил на уровень сервиса, потом на уровень нескольких сервисов, потом, на уровень, потом уже на уровень всего проекта. То есть, есть папка а, lib Который пользуются, соответственно, все разработчики. И это позволяет поэтапно выносить, и делать это буквально в пару кликов.
2: Многие не знают, я просто поясню. В Go есть волшебное магическое название для репозитория, internal. Любой код, который лежит внутри этого репозитория, внутри этого каталога, снаружи этого каталога не виден. То есть он виден либо с того же уровня, где сама папка InSernal, либо внутри папки internal. Это позволяет писать какие-то сервисы э, так, чтобы импорты не мешались в других, в других частях репозитория. Для monorepa это становится крайне важным, потому что представьте себе, что у вас там, не знаю, лежит 30 сервисов каких-то. В каждом сервисе, очевидно, есть какой-то свой конфиг и в каждом, видимо, есть какой-то объект с именем конфиг. Если вы не будете пользоваться вот этим механизмом интерналов которые позволяют прятать какие-то внутренние потроха от импорта, то в любом другом месте репозитории вы пишете VDE конфиг и немедленно получаете на выбор 30 абсолютно одинаковых объектов, где можно только по названию каталога догадаться, к чему они относятся. Поэтому, конечно же, в монорепозитории нужно относиться к этому тоже как бы с определенной аккуратностью. И то, что относится строго к конкретному сервису, убирать под интернером. Причем, замечу, что это относится только к импортам. Это не мешает никак К тому же в случае поиска находить все, что вам необходимо. Что, кстати, тоже гораздо удобнее в работе. Потому что по умолчанию тот же IDE в во всяких импортах сказать, не будет. И если ваш код расписан, распихан по разным пакетам, которые импортируются, то найти код коллеги у вас шансов нет, если вы заранее не знаете, что вы ищете. Если у вас монорепа, то все находится, то есть все написанное вами и вашими коллегами, оно всегда у вас под рукой. Что, конечно, тоже сильно упрощает жизнь. Вот. Ну, структура, да, так примерно и получается. То есть, э, обычно да, я упоминал про это, но вот если чуть подробнее, то как у нас процесс выглядит? Э, ты начинаешь работу над своей частью, как правило, сразу делаешь каталог internal и все свое сваливаешь туда. То, что кажется... Э, Достойным того, чтобы на это посмотрели коллеги и кому-то пригодилось. Просто обычным умом ты переносишь чуть выше, и оно становится, не знаю, там, например, в библиотеках сервиса, но оно уже находится импортом, но пока еще наверх не вытащено, потому что ты, например, испытываешь сомнения, а всем ли это надо. Но если оно находится на уровне выше, то ты уже стараешься это покрыть тестами. И все, кто это, опять же... Все, кто это ревьюет, они относятся к коду именно так. Чем код находится выше корню репозитория, тем он условно говоря, более системный, более общий, тем выше требования к этому коду с точки зрения его оформления, покрытия тестами, документирования и так далее. А, кстати, вот еще тоже одну вещь, я забыл сказать, к чему приводит монорепозиторий, так как в Гошечке есть прекрасный годок, который генерирует документацию, опять же, вам не нужно об этом заботиться. Вы один раз в жизни на уровне компании настроили генерацию автоматической документации по репозиторию, и все, что ваши коллеги написали, немедленно появляется в сгенерированной документации. Пусть даже без текста, пусть даже просто в виде набора функций и интерфейсов, но даже в этом случае это все уже сразу доступно как бы, любому человеку, даже без того, чтобы скачивать код и в нем искать. Да,
1: вот сразу по поводу GoDoc, но, в принципе, никто не мешает э, в каком-то месте э, пулить все репозитории компании и поднимать гудок на них, на папке корневой для всех. И они все будут видны в общем списке. То есть, если поднять на своем компьютере локально гудок то он покажет не только s но и все пакеты, которые на вашем компьютере уже есть. То есть, просто нужно какое-то место централизованное, у которого есть права, о котором еще можно поговорить, да, на все репозитории вашей компании, которые сможет их пулить э, актуально при каждом пуше. То есть это не очень удобно, это менее удобно, чем единое место, конечно, но это позволяет GoDock сделать все-таки.
2: Да, да, ты прав, так можно сделать. Единственный минус, нужно, когда появляется новый репозиторий, не забыть его добавить. Есть, потому что эта система не может знать, что какой-то абстрактный репозиторий в каком-то гитте относится к тем репозиториям, на которые нужно запускать Так, Тогда, конечно, ты прав. Туда. Если вытащить все репозитории в подпадке, то GoDock по ним прекрасно пройдет и все соберет.
0: По поводу вот общего кода есть еще обратный момент. То есть, с одной стороны, это глазами разработчика, который этот общий код пишет, с другой стороны, для пользователя. Во-первых, гораздо проще искать нужную утилиту. То есть, тебе нужен там, клиент для Redis, например, ты его быстро нашел там в общей библиотеке. Тебе не нужно там, искать по разным репозиториям и думать, где он находится. И это еще ладно, это решаемо, наверное, как-то, если есть нормальный, я не знаю, ну, если компания нормально организована, в случае мультирепы. Но если тебе хочется Посмотреть пример, например, использования Не знаю, я когда вот новый С новым пакетом знакомлюсь Мне удобно посмотреть все примеры использования Какой-то там публичной функции И это работает быстрее, чем документация То есть ты посмотрел пример, ты уже примерно Понимаешь, как это работает, дальше уже вникаешь Если нужно, какие-то подробности Ну и, соответственно, рефакторинг Этого дела аналогично Если тебе нужно поменять, например, там Сигнатуру какого-то метода Если у тебя мультирепа, то то, наверное, это очень долго и сложно будет э, э, и, наверное, даже невозможно поменять, ну, делать какие-то breaking changes, э, то есть так, чтобы, ну, ломающие с трудом всякой как это можно сделать. А здесь у тебя, ну, мы, наверное, об этом пункте поговорим еще позже, атомарные коммиты, то есть ты один раз исправил э, в библиотеке и один раз исправил во всех пользователях этой библиотеки. Ну, и, собственно, все.
1: Да, это моя личная тоже Главное, прям личная боль, то, что в случае мультирепа нельзя найти использование, примеры использования префакторизма. Я хотел это ближе к концу потом обсудить, но раз уж эту тему подняли, то мне кажется, монорепа и мультирепа — это как выбор между разработчиками продуктовыми и разработчиками платформенными. То есть продуктовым разработчикам, мне кажется, удобнее работать с мультирепой. У них есть свой проектик маленький, они в нем копаются, они как-то работают. А тем, кому нужно работать с разными проектами, там помогать общие фреймворки или библиотеки, да там, а им удобнее работать с монорепой, потому что у них есть весь доступ ко всему коду. Можно потом это отдельно обсудить. Вот, так и так. Как раз как прям вот э, поиск, кто использует какие пакеты в разных репах, там, с правами, с разными доступами, это прям боль. Я вот. там наелся на прошлом месте.
2: Вот. Я не соглашусь, вот. кстати, с тобой по поводу продуктовых разработчиков, как бы и, и нет, потому что вот все, что мы говорили, все примеры, они ведь точно так же относятся к продуктовым разработчикам. Даже mm -hmm. если они разрабатывают разные продукты, э, то все равно... Когда мы говорим, там, не знаю, вот у нас есть какая-то библиотека для работы с базами данных, данных там, или еще с чем-то. Посмотреть, кто и как ей пользуется, в случае монорепы гораздо проще. А это ведь регулярная ситуация возникает. Или, например, банальные вещи, не знаю, там, вот мы работаем с каким-нибудь Редисом, больше он всплывал сегодня. Практически всем нужны какие-то обертки, упрощающие работу с самой базой данных в виде там, конфигов, в виде каких-то дополнительных методов там, над пулом коннектов. В случае разных реп нет никаких шансов, что разработчик на соседнем продукте увидит, что вся эта работа уже один раз сделана и он, скорее всего, сделает ее заново, он не будет искать специально в соседних репозиториях. Ну, то есть Хороший разработчик, может быть, и будет, но даже если он будет искать, то использовать коды соседнего репозитория может оказаться на порядке сложнее. То есть даже если он поищет, а вдруг коллеги писали, то, найдя этот код с очень большими шансами, он наткнется, например, на либо коллизию имен, либо на то, что потащится какой-то лишний импорт, который тоже ему совершенно не нужен. И вместо того, чтобы брать откуда его кто его не он, скорее всего, напишет его заново. В случае ему на репы, задавшись вопросом, а вдруг кто-то это уже писал, он а это найдет, Б, так как все находится в, в рамках одной репы, оно уже значит, однозначно не непротиворечиво один код другому, и он может прямо сразу использовать его. И вот здесь, как бы, мне кажется, что эти плюсы, они точно так же работают в случае, если мы говорим над разными продуктами. Чтобы было понятно, как то чтобы, чтобы подкрепить -то свои слова, я могу сказать, что у нас в компании «Гошная» не единственный иммунный репозиторий. Например, часть игр находится, принципиально разных игр, находится в одном репозитории. И это дает огромный выигрыш, несмотря на то, что это вообще принципиально разные игры. Потому что это как раз опять же позволяет использовать между играми общий код, позволяет искать какие-то общие подходы, решения. Ну и точно так же править баги.
1: Вот. Я понял, да, я сейчас уточню про продуктовые команду, ну, то Я имею в виду, что при какой-то быстрой или хаотичной разработке, так, наверное, назовем, команда, которая занимается каким-то продуктом, не нужно коннект к какой-то базе, какому-то редису, они берут какой-то пакет гошный, допустим, да, к редису, какой-то мускулю, у них все работает. Вот. В итоге можно будет там 7 репозиторий, у них 4 разных клиента к базе данных, да, совершенно разных, все это всех работает. Вот. Это удобно командам, они быстренько сделали, ни с кем ничего не согласовывали, не Собирались, Кто-то вот в команде имел опытом работы с библиотекой X, они ее в затащили, ком... у них работает. Вот. В Monoreap так сделать не получится, потому что типа, у вас X, а у нас у всех Y, давайте вы будете изучать, как работает Y. Вот. Я про этот момент говорил, потому что под кто команда проще. А, они могут а, использовать старые версии каких-то пакетов, которые у них работают. Одна версия сломалась, а им не хочется разбираться, почему она сломалась. Они могут быть что-то какие-то там патченные версии каких-то зависимостей у себя и к ним не придут, потому что это их личная репа. И, пожалуйста, вот. я про такие вещи. Понятно, что да, если все хорошо, культура разработки отличная, Монарепа тут помогает работать. Но вот если команда работает просто быстро, сделайте мне продукт. Как угодно. Вот. Таким я сталкивался, То отдельный попрощают жизнь. Вот я про такое говорил.
2: Ну, то есть мы опять возвращаемся не к продуктовой команде, версус, какая. то Культуре. Да, компания с высокой культурой Именно. разработки и низкой. Да, так, а... хаотичной, с хаотичной. скажем так.
0: А мы все откладываем. Леша хотел, кажется, обзор на пройтись еще по пунктам, да?
1: Да, давайте пройдусь до. Так, мы подняли немножко тех радар, как я уже это назвал, то есть, когда у нас есть монорепа, то все команды могут видеть, кто, кто использует, какие у них есть пакеты правильные, да, как это правильно использовать, какие технологии, какие базы данных используются, ну и подобные вещи, да, вот. Когда моно, мультирепа, этого нельзя, приходится искать поиском. Вот, следующая проблема — это поиск по использованию. Когда есть монорепа, можно в открыть и посмотреть все там, да, например, Find Когда у вас много реп, это усложняет, службу либо их все пулить, а все какие, все нужно понять, где они находятся, да, либо там GitLab, GitHub и прочие системы, которые позволяют онлайн поискать, либо как-то пулить, вы знаете, список. А если у нас много реп, опять же, возникает вопрос, о а пора доступа к этим репам? А потому что а, с большой вероятностью будут репозитории, которые закрыты правами. Ну, чем больше компаний, тем это больше. И даже если вам хочется найти все используемые какого-то там пакета, не факт, что вы их все найдете, потому что, возможно, не хватит прав узнать о существовании каких-то репозиториях, которые используются наверное, админами, безопасниками и прочим. Вот. В моноре с этим проще, с другой стороны, когда хочется отделить, а у вас моноре, как вы будете отделять да, по правам? Непонятно. Такой какие-то кусочки все равно выносить в отдельной репозитории, закрытые только по правам. Еще вопрос версионирования когда хочется, чтобы один пакет зависел от другого пакета в библиотеки, библиотеке, да? как правильно версионировать в пределах монорепы и как правильно версионировать, если у нас много репозиторий. Как много там все понятно, как один можно обсудить. вот. Еще хороший вопрос про кросс репозитории, но ну, Я так понял, где это поднял с разными очень играми что когда у вас разные языки используются в одном репозитории, если в этом смысл, можем обсудить из личного моего опыта. Это кодогенерация, допустим, какой-то protobuf, условно, да, между клиентом, не знаю, написанным там на код-линии или свифте, и бэкэндом написанным там на Go, и вот как вот два языка, там три языка в одной репе содержать, да? Либо в разных репозиториях содержать код-ген. Есть и protobuf файлы, там, да, есть эти и прочее. Еще плюс моно-репы – это шаринг-экспертизы. То есть, туда можно посмотреть, как их используют, какие библиотеки используют, как они их используют, в случае проблем, не знаю, у меня там кавка разваливается, не устанавливается при балансировке, можно пойти, глянуть соседнюю папочку, и там будет пример, как правильно настроить ваш клиент, чтобы он, гай, продолжал работать и берем балансировки и жизни. Вот. Еще из плюсов монорепы опять же, документация. Мне там, ну, это лично тоже, мне кажется, удобно, что проще открыть документацию сгенеренную или просто почитать там ридные файлики. Это прям офигенно. Тут же есть тесты с примерами использования, это прям хорошо. Из плюсов мультирепы, вот, это, собственно, закрытие права правами репозиториев. Возможно, не везде это актуально, особой сложности с правами, но вот личный пример это аутстаф сотрудники, которые как бы имеет доступ к какой-то части системы, но пускать их во всю систему не очень хочется. Вот они занимаются какими-то участками, вот хочется их только их туда пустить и никуда больше. Как это сделать с MonoRepo я не представляю себе, ну обычные там гитовые, там да не самописные системы. Вот, а еще MultiRepo позволяет сделать специфические CI/CD. В случае, если какие-то команды занимаются странными вещами, например, там, мэричики хотят какие-нибудь странные вещи там запускать в своей системе, еще я сталкивался с интеграцией Java и с GOSH, там вместе тоже специфические вещи. Это, конечно, можно хранить все в монорепе, как, пример с разными играми, да, в однорепе но иногда проще позволить им вот у вас своя репа, вот сами вне что-нибудь там храните <смех> огромные файлы, странные бинарные данные, какие-то зависимости, вот, вот сами там отдельно ковыряйтесь, а мы будем в нашем монорепе работать с чистым кодом, да, и общаться сами вами, знаю, по GPC с вами, условно, да, я какой-то там кшинный использовать использую. Вот. Еще большой вопрос, в случае, когда команд очень много, большие команды, очень много людей, там сотни разработчиков, когда у вас монорепа, то начинаются иногда проблемы с с конфликтами при вливании веток, опять же с Блеймом, ну, понимаете, да, то есть то есть, когда людей не так много, и они занимаются немного разными частями проекта, то есть, ну, разделены, ты занимаешься в этой частью, я занимаюсь этой, все идеально работает превосходно, но когда, может быть, в один день коммиты, в один тот же файл, там, соседних строчек от разных людей, это уже может возникнуть, приводить к каким-то проблемам. Опять же, это проблема роста, и, мне кажется, не все команды до такого дорастают, когда там реально сотни людей постоянно, ежедневно коммитят в одинаковые файлы. А, вот как-то так, если коротко.
2: Мне кажется, что такой проблему... Я про... просто про последнюю проблему. Про... Да, конечно. Сотни людей коммитят в одинаковый файл. Мне кажется. Ну, не в один, а несколько. Да, но мне это кажется очень странным. Это, мне кажется, говорит только о том, что откуда-то взялась сотня людей, которые работают на незрелом коде. Потому что необходимость даже двух людей одновременно коммитить в один файл у меня всегда вызывает серьезные вопросы, как такое происходит. Но...
1: Это нормальная ситуация, когда у нас есть ну, команда, какая? несколько человек, они делали какое-то свои независимые изменения, которые потом тестировались, возможно, зарабатывались, и потом они пошли как к слиянию, и не конфликт, потому что там они два спринта ее делали.
0: А что это за файл а... такой? И а... в случае мультирепы этого файла не будет, что ли? То есть зачем на? То есть они у, не будут...
2: будет, у каждого своя копия, я так понимаю. Ну типа есть какая-то библиотека, и обе команды решили вот эту библиотеку, не знаю, там самую банальную чтение конфигов. Они обе команды решили подогнуть это под себя, и причем обе команды Работают где-то в своей ветке, а потом мерзнут. Значит, ну, это на самом деле, возможно, здесь ответ очень простой на есть же еще, как бы еще одна халиварная тема это trunk development и branch development в GT. Ну вот если у вас монорепа, то крайне рекомендуется использовать trunk development. То есть, когда вы все несете в main branch. И релизы делаете как бранчи, как бы от мейна, внося какие-то предрелизные изменения, либо фиксы, потом в эти бранчи. В этом случае вот как раз не возникает этой ситуации, что каждый работал там, не знаю, спринт два спринта, две недели, там, месяц в своем уголочке, а потом они понесли все это в мейн-транк, и тут, значит, у них случился конфликт, и они каждый пошел отстаивать свою версию двухнедельной работы. Вот, как бы, если мы говорим про тренд-девелопмент, то, скорее всего, такая ситуация не возникает, потому что при мейн тран мы как можно быстрее все, что написали, несем в мейн чтобы оно стало видно всем, и это, как бы, как раз очень хорошо коррелирует с идеологией монорепы.
0: Да, Возможно,
2: я... это является как раз ответ Леша вот на, эту, на эту ситуацию неприятную.
0: Да, кажется, что вот разработка там какого-то GitFlow и ему подобное, это будет очень сложно в случае особенно если там много проектов. Это проще, вот как я бы сказал. А...
1: Я просто наелся,
2: похоже, уже раньше. Это жизненный опыт. Это не просто придумал с пальцем. Да, понятно, понятно. Я, как бы, я же не говорю, что ты говоришь какие-то несуществующие вещи. Я просто подумал, а почему такого при довольно большом количестве разработчиков у нас ну, происходит, конечно, естественно, бывает и межеприслияние, и, и прочие вещи. Но это воспринимается как досадная неудача, а не как постоянный рутинный процесс, э с которым нужно бороться.
1: Я бы сказал, что те подходы просто выросли... А компания выросла, а подходы не выросли. Вот. Есть... Об этом стоит задумываться.
0: Ну, я когда вспоминал про. думал, зачем может несколько человек в один файлик коммитить одновременно и тут просто плохие примеры вспоминаются, потому что, возможно, это проблема с организацией проекта. А, то есть я видел, когда ну, вот тоже в, в одной компании был огромный конфиг, а, а это не, и монорепы, и еще и монолитку одновременно. И там был большой файл, это что-то типа конфига, PHP файл, и туда, там десятки тысяч срок, и его можно было только в блокноте открыть, чтобы без подсветки синтаксиса, иначе это ело ломалось. И он только рос каждый день, а не сокращал никак. <laughs> а то есть ты там вписываешь вы VDE, и там несколько секунд ждешь, пока у тебя текст пишется туда. Но это же плохой пример, то есть так делать не нужно, Проблемы тут не будет да? <laughs> вот. Ну, э, окей, давайте тогда по частным пунктам пройдемся. Я не все запомнил из тех, что Леша называл, но хиты пересекаются. Но часто людей, мне кажется, можно... Э, кратко и быстро обсудить вопрос, который часто беспокоит людей, это вот настройка CI-CD. То есть многим кажется, что если монорепа, то процесс настройки CI-CD будет очень сложный. И вот да, я вижу по лицу, где бы что-то ты как раз хочешь высказаться. Я поскольку ни разу не выстраивал диплой, и в этом не очень разбираюсь, я думаю,
2: как ты можешь прокомментировать. Ну, Для меня всегда это очень странно, потому что какое отношение количество реп имеет к CI-CD? Давайте проведем мысленный эксперимент. Представим себе, что у нас CICD – это вещь какая-то такая совершенно абстрактная. И у нас хоть монорепа, хоть много реп, мы же можем их логически всегда положить на диске рядом. И вот CICD – это какая-то система, которая видит весь наш написанный код. И с точки зрения CICD в одну репу унесено изменение, в 10 репу изменения ничего не меняется. CICD видит... Набор каталогов, лежащих рядом, в которых лежит какой-то код. И есть набор правил для CI-CD, что делать, когда та или иная часть этого кода изменилась. Идея, что если где-то вот там, в дальней-дальней ветке вот той папки что-то поменялось, то нужно пересобрать вообще и все передеплоить и так далее, она кажется вот в этом эксперименте какой-то слегка бредовой. То есть CI-CD должен понимать как бы относиться вот ко всему, ко всему вот этому кодовому многообразию, относиться не как просто к равномерному гомогенному набору папок, а это все должно управляться определенными правилами и законами, что если, например, это у нас ветка, являющаяся ГОШным репозиторием, то вот в случае изменения именно в этой ветке мы делаем конкретные вещи, характерные для ГОШного репозитория. Ну, там, не знаю, прогоняем линтер, прогоняем тесты, в случае монорепы, понятно, нам нужно прогнать все тесты на этой репе, потому что снаружи довольно тяжело определить на уровне сиди что именно затронуто, Ну, к счастью, сами тесты это прекрасно определяют. Вот. А если поменялось вот в той папке, то нужно совсем другие функции запускать. Нужно генерить какой-то, не знаю, экспорт и ужатие картинок, а вот если вот в той папке какие-то изменения произошли, то нужно какие-то совершенно другие артефакты генерить. И в этом смысле нет никакой разницы, монорепа или мультирепа. То есть просто вопрос на корректной настройке CD. Здесь, возможно, э, возможно вся та же проблема. Э, когда у нас какая-то отдельная маленькая репа, то мы можем настроить ICD буквально, значит, там, взяв какой-то рецепт из интернета, не особенно вдаваясь, э, что там, собственно говоря, происходит, скопипастить, и вроде как все заработало. И при таком подходе, понятно, все это превратится со временем в какой-то кошмар. А вот если мы подходим к этому как к самостоятельной системе и ее разрабатываем, то нет никакой разницы между монорепо и мульти -репой.
1: Я хочу просто пример привести по поводу email ну Вот из жизни, например, как раз, моно- и Что если мы делаем все какие-нибудь проверки, то вопрос, опять же, делать ли нам тесты на все, пересидевать ли нам все. Если мы хотим пересобирать не все, то в теории мы можем принять код, который не собирается да, из-за обмен зависимости, а если мы пересобираем все, то возможно какие-нибудь внешние... Часть наших проектов требует такие огромные зависимости, которые не комментируют типа email, да, которые выкачивают там огромные файлы, просто чтобы проверить, что оно работает. И вот нужно ли это держать в той же репе, что и остальное. То есть, условно говоря, если у вас есть там, не знаю, проект, который собирался там за 40 секунд, например, да, на я раньше, тут пришла команда со своим новым проектом, и у вас собирается 6 минут 40 секунд, просто потому что у них там специфические вещи есть. Но они как-то код переиспользуют, и, в принципе, их в отдельной репе хранить не очень хочется. Опять же, примеры жизни. Ну, не... Время, я, конечно, примерно представил, но там на порядок выросло. Просто потому, что пришла новая команда со своими <смех> самоварами, что ли, <смех> в репу заехала.
2: Здесь надо важный момент понимать, что монорепа не является самоцелью. То есть мы как-то это упустили из виду, считая, что это само собой разумеющимся. Но я тут что-то вдруг подумал, что может сложиться превратное толкование, все, что мы говорим. Если от того, что код будет помещен в одну репу, нет никакой синергии, не возникает, ну, я не знаю, это пишут вообще абсолютно разобщенные команды на совершенно разных языках, которые друг с другом никак не пересекаются ни по работе, ни по коду, ни почему, то пихать их код в монорепу, потому что монорепа это круто, конечно же, не стоит. И если вот тут, конечно, Леша сделал оговорку, что люди, значит, ml они используют какие-то вещи из общей репы, то тут есть о чем подумать, но на самом деле, как правило, вот все такие проекты, они являются обособленными, и в этом случае, конечно, не надо совершенно все пихать в одну кучу. То есть это должны быть все-таки... То есть код, который находится в монорепе, он должен быть скорее все-таки относительно гомогенным по использованию. Чем более он широко используется, чем больше шансов, что вы, работая на своей части кода, вкнете в другую часть репы, э, так или иначе ее коснетесь в процессе работы, тем больше будет профит от монорепы. А если этих шансов нет, то и не надо совершенно делить у вас минусы, начнут перевешивать плюсы.
1: А, ну, да, я вот эту тему уже поднимал. То есть у нас есть, есть кросс-кэффе, когда есть мэймэйчики. Эти примеры общие библиотеки. Это как раз момент, когда стоит подумать, а нужно ли вам действительно все в одновременно и какие-то маленькие кусочки лучше вынести. Ну, мне кажется, не 20 строчек, как у нас, да, у нас был пример, но какие-то вещи, которые идут в разрез со всем остальным. Вот какой-то баланс. Так, окей. А,
0: есть еще такое... А момент по поводу проблем, с которыми сложно бороться, опять же, пройдясь по статьям, я лично с таким не сталкивался, ну, кроме того... Примеру, с монолитом, Если кода слишком много становится, то есть это масштабы какого-нибудь угла, то работать, вот все плюсы, которые мы обсуждаем у Monorepa, они как будто бы становятся, ну, присутствуют быть плюсами. Ну, то есть, к примеру, вот поиск по использованию. Если у тебя там, не знаю, какие-то там десятки тысяч использований, то у тебя просто и IDE будет тормозить и поиск, в принципе, по базе становится сложнее. И тут начинают люди, ну, как бы, закономерно городить костыли, ну, даже не уверен, что это называется костылями. В общем, пр приходится решать сложные проблемы. То есть, э, как хранить монорепозитории таким образом, чтобы у тебя хранилась только часть кодовой базы. Там э, какие-то виртуальные системы, файлы придумывают, что-то еще. И в итоге получают, казалось бы, то, что мультилепой и так дает по умолчанию. То есть, ну, проблема в чем заключается? В том, что ты не можешь хранить часть репозитория. Это не очень удобно. И ты пытаешься это решить, и приходишь к мультирепе, по сути, с <сути> средствами монорепозитория.
1: Слушай, ну... Давай-давай. <сути> а, ну, я, <сути> я, <сути> я, я просто коротко, буквально двумя предложениями. Первый вариант — мы не Google, но мне кажется, большинство, с кем мы сейчас общаемся, ну, не в Google работают. И вряд ли когда-нибудь вырастут. Я тоже вряд ли. Ну, <сути> Даже довольно большие компании, типа там, э, где я работал, там ВКонтакте, да, и Тинькофф, там не Google, там все нормально с этим работало. А, вторая проблема, ну, второй момент в том, что, допустим, Яндекс, который с этим толкнулся, как я знаю, не работал, да, они просто сделали свою систему, которая позволяет частично пулить репозиторий к себе и работать только с ним. Как это работает, не могу сказать, но вот они столкнулись, они починили.
2: Да, проблемы роста есть, понятно, как бы, самые удивительные, вплоть до того, что я читал, Facebook, например, сталкивался с тем, что они не могут пользоваться ГИТом, Потому что объем кода, из-за того, что гид хранит кучу рефов локальных, и плюс к своей рабочей копии еще две копии кода, то это, конечно, у них приводило к тому, что они вообще гитом пользоваться не могли. Но это уже какие-то совершенно экстремальные случаи. И если ваша компания это там сотни, несколько сотен разработчиков, то, в общем, беспокоиться, мне кажется, над этим пока не надо. У вас будут совсем другие проблемы, когда компания станет еще больше. Поинтереснее, чем моноги репозиторий или набор репозиториев.
1: Я как раз вспомнил случай из жизни, что мне не хватало места на диске, чтобы делать git GC, потому что, кажется, он удваивал занимаемый. Мне приходилось копировать на большой комп, делать там GC, копировать обратно. Да-да-да. <с shit> так, ну...
0: Я еще раз хочу вернуться к атомарным комитам. Я так скользко этому прошелся. Вот напомню, фишка в том, что когда ты вносишь изменения, ты можешь вносить сразу изменения и в какую-то общую библиотеку, и во всех пользователей этой библиотеки. То есть ты прямо смотришь все использования, правишь сигнатуры, если нужно, делаешь любые изменения. Это одно направление плюс я вот не знаю насколько это как бы хорошо но вообще говоря ты можешь изменять и как бы параллельный сервис то есть у тебя есть какой-то сервис который является там сервером а другой клиентом и ты можешь по сути изменения API одновременно вносить изменения Правда, деплоить это все равно нужно будет по отдельности, поэтому какая-то временная поддержка... Ну, ну да, тут, наверное, все-таки сложно будет, потому что временная поддержка обратной совместимости все равно потребуется, потому что деплоем мы их не одновременно. Но вот что вы думаете на этот счет тоже?
2: Ну, даже в Monorake приходится регулярно делать так, что какой-то пакет э, начинает предоставлять старые новые интерфейс. то есть вот, приходится делать версионирование, потому что Иногда просто страшно поменять э, интерфейс, потому что как бы, ты можешь не до конца понимать, как работает чужой код. Я бы здесь кратенькое отступление в сторону ремарку. Если вы работаете в монорепе, то, скорее всего, понятие «мой код» у вас в компании должно быть упразднено. То есть э, «мой код» в том смысле, что э, я написал код и уверен, что никто, кроме меня, его не поменяет. Потому что я, типа, автор этого кода, я его владелец, я его майнтейнер. Что-то нужно изменить. Придите ко мне, я сделаю все правильно. Вот этот подход работать перестает. И это, в принципе, хорошо. Вот для любой нормальной компании, как бы это плохой подход, так не надо делать. Вот в Монолепе вы должны быть уверены, что любой момент. Вы завтра придете на работу, а ваш код изменили. Потому что ваш код использует какую-то библиотеку, ту библиотеку поменяли, и ваш код. Тоже прочитали, как бы и изменили. Естественно, вы должны быть в ревьюверах, вы, вы должны были бы покрыть свой код-тестами. Но на практике часто бывает такое: что ты берешь меня какую-то библиотеку, смотришь, кто ее использует. Видишь, что ее использует какая-то важная подсистема в компании, которая там бизнес-критикал. Но автор, даже для бизнес-критикал, не удосужился написать с вашей точки зрения достаточное количество тестов, чтобы вы, меняя библиотеку, были уверены, что эти изменения не затронут чего-то существенного в том коде. И вы дальше как бы либо ждете автора и вместе с ним меняете, либо вы делаете вершин 2, переводите то, в чем вы уверены, а потом, как бы как задачу, как тех долг по репозитории как бы убираете старые изменения переходя постепенно на новые, отказываясь от э, старого варианта интерфейса. Да, жизнь тяжела, такое тоже случается даже в монорепе, но э, как бы это не является минусом монорепа в данном случае. Это как бы то, что... Эта же проблема будет и при мультирепах, но в монорепе эту проблему решать легче. Ну, вот. Но, как бы, к сожалению, вот, э, очень хочется, чтобы всегда можно было то, что говорит вот, Николай, мы поменяли... Э, Одним комитом интерфейс все изменения, и у нас вся репа стала, вот вся новая, блестящая, прекрасная. Так, к сожалению, не всегда получается, просто потому что страшно.
0: Но тут э, в этом же моменте откроется еще и минус. То есть если слишком много пользователей у твоей общей библиотеки, то э, легко ошибиться, ты можешь сломать сразу несколько сервисов одновременно. То есть они, может, об этом то и не знаешь, что ты что-то исправил, они просто могут в истории ГИТА увидеть, и они потом передеплоят свой сервис и увидят, что он сломался. Но если пытаться это ревьюить, то есть... Э, попросить всех людей, которых это затрагивает по ревью, а их может быть, там не знаю, 50, может быть, разных там, человек или команд, я не знаю, э, это будет просто увеличивать строки ревью. То есть, пока они там все посмотрят, у тебя уже какие-то конфликты, может быть, возникнут, тебе нужно будет это как-то ребейзить, и э, это может затянуться ну, чуть ли не навечно.
2: Ну, поэтому я говорю, что даже в монорепе регулярно возникают ситуации, когда у тебя есть библиотека с двумя версиями интерфейсов. Со старым и новым. Плюс то, что, опять же, все это сразу видят, то есть даже когда ты просто пишешь название библиотеки, ты немедленно получаешь из этой библиотеки две версии, и ты сразу видишь, что их две. Что это не где-то пакет обновился, и нужно обновить зависимость, и, может быть, ее привести, исправив код. А ты видишь оба варианта, можешь использовать любое. Даже в этом случае получается плюсом, а не минусом. Но, да, как бы в больших проектах такое приходится делать. Ты хотя бы видишь эти масштабы, ты видишь, сколько проектов это использует, ты
0: можешь, самое главное, запустить тесты сразу для всех. Э, если они есть. Ну да, если они есть, ты <связывается> что-то меняешь и проверяешь, вообще они скомпилируются или запустятся ли там тесты и, и всякое такое. Ну и все, получается, сервисы будут всегда использовать актуальную версию твоих библиотек, а иначе, если вы используете мультирепозиторий и у вас, соответственно, версионирование этих внешних э, библиотек, то сложно, скорее всего, будет заставить команды обновляться, то есть это могут какие-то минорные изменения, а может быть какие-то важные, то есть какой-то фикс, у тебя там опять же какой-нибудь клиент к Редису, там нашелся важный баг, э, как всех всей команды уведомить, что ты обновил эту версию, что что-то важное поправил. Может быть, ты даже не знаешь про всех пользователей, может быть, ты даже не знаешь, кто именно пользуется им, чтобы в личку прийти ему и написать. Вот. И, и ты не знаешь, насколько тебе важна обратная совместимость. Может быть, есть какие-то люди, которые там на 10 версий назад э, забили на обновление, и тебе все еще нужно поддерживать какую-то там старую версию. А так ты как бы уверен, что все пользуются чем-то актуальным.
1: Ну, кстати, дайте тоже да, да. Вот. А, по поводу а, проверки, что правильно поменял чужой код, ну мне лично нравится вариант использования код owners, то есть в, 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 ну, разложенный по папочкам, то есть по проектам. Да? Но самое главное, что там были указаны не конкретные люди, да, а название команд, то есть группы людей, которые которые этот код. И если вы делаете комит, где затронуты использование библиотеки общей, в разных папочках, там просто им всем предупоминание хотя бы один из чек из команды посмотрит ваш код. Вот, Какой-то баланс соблюдается между тем, чтобы фигачивать чужую репозиторий, ну, в чужую папочку, да, и тем, что мы там, не может, не полный тест у нас быть, хотя прошло собирается. Вот. Получаем от них от всех аппрувы, это можно довольно быстро получить, но если командное упоминание, не человек конкретного, то это все работает. То есть на моей практике работает, можно обсудить, ну, если это не работает то у вас, да. Вот, и по поводу того, что это действительно упрощает жизнь тем, когда нужно поменять для всех, во всех командах. Это, я очень много наелся с этим, потому что когда нужно, там, не знаю, обновить версию какой-то зависимости, которую там поломали, какой-то баг нашли, и ты должен по всем репозиториям прислать импул реквесты, а есть репозитории, которые уже ты не поддерживают. И ушли в другую команду, уволились, заболели в отпуске, что угодно. Вас критикал, а никого нет. Апроф висит. <laughs> ну, в общем, это боль, конечно. Да, в монорепе хотя бы можно протолкнуть, если реально никого нет, ну, чем нибудь там, апроф поставить там силами админов репозитория. Да, ну, реально критичная вещь. Если вот, Плюс это прощает и... вещь.
2: Это... Ну, плюс очень
1: маленькая, да. Плюс это упрощает прощает э, работу по системам поиска уязвимости, активизированную тоже. То же, что есть однорепно она
2: проще. Вот, да. Не, я хотел сказать только одну вещь, что если это баг критический, то это пропускнуть еще относительно легко. Но ситуация, которая реально возникает часто в мультирепах, она, примерно на следующая. Мы в какой-то свой пакет, нельзя возьмем, что-нибудь банальное, опять же, типа того же конфига. Взяли, добавили какую-то вещь, которая кажется не очень важной. Не знаю, там какой-нибудь пообщенный интерфейс. Оно вроде никому не нужно. Потом, как бы, еще через какое-то количество версий мы добавили новые варианты чтения конфигов, не знаю, там, откуда-нибудь из ETCD или еще откуда-нибудь, какие-нибудь ремонтные конфиги, еще что-то. А потом компания начинает переходить на ETCD, ну, потому что, ну, у нас уже есть поддержка. Но есть куча... И вдруг внезапно выясняется, что есть куча проектов старых, которым не нужно было обновляться, им казалось, совершенно не нужно, ничего же не пришло нового, а нужно делать силодвижение. И теперь внезапно оказывается, что мы просто не можем нормально перейти на новую технологию, потому что есть куча работающих проектов, которым нужно проделать огромную работу, потому что отстало-то уже на целую пачку версий, а это за собой потащило изменения в каких-то еще других пакетах, которые тоже зависимые за собой тащат. И там людям нужно просто на неделю бросить всю работу и догонять вас для того, чтобы эта какая-то технология до них доехала. Вот это как бы тоже превращается в ад.
0: Ну да, согласен. Так, давайте я вкратце пойдусь по вот плюсам, которые мы назвали, просто, чтобы подытожить. Можно <связать> еще
1: маленький пункт, просто да, пока, а потом уже общем обзор, да. Я просто вспомнил тоже пример жизни, когда Monorep попросила жизнь. У вас есть какие-то проекты, несколько проектов, да, ну приложения, да, они используют библиотеку, стороннюю, внешнюю, которую никак не контролируете. В ней обнаруживается баг, ну, уязвимость какая-то. Закидывается, или да, идешь на условный гитхаб, там уже есть ish, уже есть pull request, а ментейнер сказал, ну, не знаю, отсутствует. Что делать в этом случае, да? То есть самый простой способ – это завендорить бюджетику к себе, поправить и в том же гумоде указать, что все, мы теперь используем нашу вендориную. И вообще все ваши проекты, которые мы налить, они сразу починятся. Ходить по другим репозиториям и смотреть, используют ли они эту багнутую версию, прислать им поликвест, возвращаемся к варианту изменений библиотеки общей, так вот еще и сторонние требующие изменения, требующие добавления реплейса в GoMod. Это прям, ну, тоже очень медленно, неудобно, а когда в одном месте делаем реплейс, коммитим в main, все, как да, единственная, единственная проблема о том, что нужно прийти. Уже говорили, единственная проблема. Блин, сори. Единственная проблема, что нужно всем командам прийти и просить их обновить, выкатить снова свежую версию из репы. Все. После этого все работает. С мультирепы это прям проблема будет, мне кажется.
0: Так, ну, окей, я пройдусь по списку, подытожить просто какие плюсы мы получаем проще деплой, проще выносить какие-то модули в общий код то есть реиспользование кода улучшается проще знакомиться с соседними проектами и делать код ревью ты с ними лучше знаком в общем это упрощает коллаборацию и совместное владение кодом атомарные комиты, поддержка актуальной версии и форсирование обновлений так ну, соответственно, проще рефакторить, проще вносить изменения в общий код, э, искать примеры использования. И, и думаю, вкратце все. А, можно еще, сейчас по минусам пройдусь, что мы обсудили, а что нет. А, так, ну... Из примеров того, что какие, допустим, плюсы есть у мультирепозитория, соответственно, это будут минусы монорепозитория. Во-первых, э, чаще всего встречается такой пункт э, у мультирепы полная независимость. То есть ты ни от кого не зависишь, ты диплоешь, когда тебе хочется, ты вносишь любые изменения, и ты не смотришь на все соседние команды. То есть это, этого, конечно, можно добиться и в монорепозитории, если у тебя модули там э, друг от друга -то, ну, слабо связаны и все такое. Но... В это, возможно, сложно проконтролировать. То есть программисты бывают разные, уровень контроля, качество их кода тоже бывает разный. А в мультирепозитории, как, как как, каким бы ты программистом ни был, ты не сможешь сделать сильную связанность кода, потому что у тебя код изолирован. Он общается только там какой через какой-нибудь API.
2: Вот. Есть что-то добавить? Это плюс такой, который ты назвал, знаешь, он ойстеровский. «Тормозить лучше в папу, папа мягкий, он простит». <свят> вот это то же самое, типа, если вы не можете работать в команде и хотите, чтобы вас никто не трогал, используйте мультирепы. Ну Да, конечно, так, но для большой компании, да, вообще для компании это так себе подход. <свят> это вредный совет, как бы, и...
0: Это, возвращаясь к тому пункту, с которого я начал, который ты тоже говорил, что если проблемы с организацией, то с монорепозиторией просто не справитесь, лучше мультирепу делать. И да, кстати, забегая вперед, вопрос, ответ на вопрос, когда лучше использовать монорепу, когда мультирепу. Вот если думаете, что не получится поддерживать высокое как бы, качество э, репозитория, то, наверное, лучше мультирепозиторий.
2: Вообще, если вы сами отдаете себе отчет в том, что вам не удастся поддерживать нормальное качество кода, возникает вопрос, а может может, надо что-то делать, потому что это же выльется в проблемы. Не сегодня, так завтра. сами себе. это да. Не, компания «Однодневка», да, понятно, как бы завтра разбежались, как бы, ну окей, ладно, такое, наверное, бывает, но и не часто вообще. Мне
1: кажется команда не может поддерживать качество кода, я бы ну, вот, предложил им пойти в монорепу, а там хотя бы будет, не знаю кто-нибудь как-то пытаться что-то сделать. Если все живутся по разным репозиториям, это будет полный хаос, неконтролируемый вообще. Mm -hmm. А так, если будет хотя бы один человек на всю компанию, который будет ходить и бить кнутом за Blame, блэй, блеймить, в общем, да, буквально, <laughs> по факту даже хотя бы, это будет уже хоть какой-то шанс. Mm -hmm. вот. Не знаю, мне кажется, из, из, из плюсов мультирепы, просто я бы еще назвал, может, забыли, не забыли, вот лично для меня, кажется, важный вопрос. Это отстав сотрудники, но это реально плюс мульти -репр. ну Тут не знаю, как это можно по-другому сделать, нормально. Да. Это специфический CICD, который, вот, типа ml чиков которые требует какие-то странные зависимости, большие файлы, куча файлов, там, не знаю, фронт end хранить, там, да, статику. Их тоже лучше отдельно положить, вот. Либо саб модули где-нибудь использовать. Ну, с обмодулями можно, ну, блин, я значит, да. наелся, я бы лучше одену репу, чем вот эти все попытки сделать. <пытки> Мне, есть, лично моя позиция, что берите его на монорепу, какие-то странные вещи вносите в отдельные вещи. Mm -hmm. в то есть не, не дробить каждый проект на отдельные репозитории, да, и в принципе всего одно, то специфические, особенные вещи, все-таки рядышком, вообще а, по-другому никак.
0: Ну, у меня такая мысль пришла, что вот по поводу проблемы или не проблема, там, организация и все такое. Возможно, тут фишка в том, что в случае мультирепозитория мы как бы проблемы под ковер заметаем и откладываем э, взаимодействие с ними. А в случае монорепозитория они сразу бросаются в глаза и сразу нужно что-то делать. Э, Как-то так. Э, окей, следующий пункт, э, минусы монорепов в том, что... При большом количестве разработчиков в огромных проектах, там уровня Гугла, будут проблемы с производительностью ГИТа. С производительностью вот, то есть он может не справляться. Но, наверное, команды, которые настолько доросли до такого, они знаешь, что с этим делать то есть там что Google что Facebook они уже начинают какие-то свои утилиты для этого писать кто-то виртуальную файловую систему использует кто-то вообще свою систему контроля версии начинает э, писать ну то есть Facebook там по-моему Меркуриал под себя кто-то переделал переписывал э, вот э, ну дальше момент тоже который наверное так же, как и то, что мы уже обсудили. Часто пишут, что монорепозитории провоцируют делать сильно связанные компоненты. Но тут, наверное, тоже зависит от уровня экспертизы разработчиков в компании. Он не провоцирует, я бы сказал, что он позволяет так делать. А будет ли это так делать, это уже
1: вопрос. Мне кажется, как говорил про интернал — это, прям хороший инструмент, нельзя так так сделать. Наружу только то, что можно использовать снаружи минимальный интерфейс, остальное спрятано в интернале.
0: Ну да, в этом плане. Ну, если ты так делаешь, да, но если так, ну, ну, ты же можешь так не делать. Всего ли у тебя появляется возможность. А но это уже пультура просто... разработки. Ну, ну да, да. Uh, так. Ну да, следующий момент, это снова, если говорить про большие репозитории, то есть мы не, не можем хранить его частично. Есть, ну, можем, но с кучей разных ä, проблем с, сопутствующих. Так, ну, дальше нам не подходят э, всякие стратегии типа GitFlow, то есть э, про то, что я говорил про Development, и если у нас есть какие-то крупные файлы в одном репозитории, то это тоже может быть проблема. То есть если у нас какие-то есть iOS, разработчики или дизайнеры даже, может быть, окажутся в репозитории тоже, будет много больших файлов, и любой программист, который это выкачивает, может там, сотни гигабайт скачивать, хотя ему нужен только по сути текст, то есть код. И, соответственно, это же и создает нагрузку на репозиторий.
2: Здесь у меня есть очень простое замечание – GIT рассчитан на работу с кодом. Не храните ничего, кроме кода в GIT. Есть другие системы контроля версий. И, в принципе, работающие параллельно две или три системы контроля версий – это совершенно нормально, ничего там особенного нету. Мы, например, с успехом и большим удовольствием используем CVS параллельно с ГИТом, как раз для того, чтобы хранить там какие-то артефакты, которые очень плохо подходят для хранения в ГИТе. На уровне CICD, понятно, это все вместе объединяется и собирается. Вот. А в коде нет ничего. Ну, спустите, в ГИТе хранится на 99% только код, как и всем рекомендую. Не тащить ну, по SD-шке в ГИТ. Да? Ну, текст, текст, код, да. Ну, код, текст, текст, это... текст текст, конечно,
0: текст. Тут в чате спросили, не становится ли, не становится ли ИДЕ плохо от э, мультирепа, и вот как раз ответ то, что я проговорил, если компания огромная, уровень гугла, или там и хранится все подряд, вот я с таким сталкивался, э, то да, ИДЕ становится плохо у тебя… Только SSD должен быть на компьютере. У тебя выкачивание может полдня занятий соответственно, индексирование файлов в IDE. Но если вот брать примеры GuideZin, там монорепозитория у меня проблем с производительностью не возникало Ни в случае IDE, ни в случае Gita.
2: Слушайте, во-первых, практически все IDE умеют ограничивать поиск. да, Поэтому если вдруг у вас действительно гигантский монорепозиторий, а это мы говорим не про то, что там... Работает 2 три проектика, а он должен быть гигантским, чтобы это были проблемы <клышать> То, ну, всегда вы можете ту часть, которую не используете, по крайней мере, из индексации исключить И эта проблема решит
0: Ну, мне кажется, проект даже уровень тоже же ВКонтакта уже могут привести такие примеры Вот, Леша, были ВКонтакте пример... проблемы с привыкленностью
1: гитарии? <связать> я... С поиском Нет <плышать> редактированием, да, то есть мы несколько раз просили ребята из с оптимизировать их, потому что реально большой файл открываешь, набираешь, ах, не набирается. <зовыл wyglądares> да, я с
0: таким сталкивался. Это, конечно, будет
1: меньше ВКонтакте. Да, но это же
2: проблема, это проблема небольшого количества файлов. Это проблема, как я понимаю, гигантских файлов по размеру.
1: Да, да, сам файл большой,
2: да. -да. Сам файл большой, но это можно сделать в Монорепе. Ты, Николай, да, сам привозил файл на 10 тысяч строк, который как бы не подсвечивался, потому что не успевал.
0: Ну да, это, по сути, тот пример, что я приводил. Там извратились люди как могли, то есть либо открывали это в блокноте, либо отключали проверку синтаксиса, ну, подсветку выдае, чтобы с этим можно было нормально как-то работать. Ну, ну да. Так, ну вроде бы я про минусам тоже прошелся, по всем основным и если подводить итоги, если у вас какие-то советы, ну, тоже спрашивали об этом и в чате, если у вас какие-то советы, когда лучше использовать монорепу, когда мультирепу?
2: Ну, против советов надавали в самом начале еще кучу. Николай, я страшно извиняюсь, у меня вышло время, а, вот, поэтому я сейчас как бы вас покину. Надеюсь, как бы, то, что я, по крайней мере, сегодня говорил, кому-нибудь окажется полезным. Вот, коллеги, прошу прощения еще раз, как бы за то, что я вас покидаю, вот, но мне, к сожалению, увы, нужно бежать.
0: Да, ничего страшного, мы тоже всем будем пока. Всем Давай.
1: Пока-пока. Да,
0: Спасибо. Ну, я думаю, мы тут на пару минут еще задержимся. Есть у тебя какие-то советы? Вот типа, тоже все сказано, когда лучше использовать, когда лучше не использовать монорепу. На правах
1: шутки. Все, переходим на обратно мыть репу, я реп ушел. Не знаю, лично, ну, мое мнение, ну, не, субъективное, очень субъективное мнение, что лучше всегда брать монорепу, кроме тех случаев, когда у вас какой-то абсолютно обособленный, специфический проект, который лучше положить рядышком отдельно. Вот. Когда у вас совершенно другой язык, какие-то не текстовые файлы, аутстав сотрудники, специфический CI, какие-то очень странные зависимости, у нас, скорее же, в сторону CI, получается, да, во всех остальных. Или вы Google, <свят> <Вот>. <свят> во всех остальных случаях лучше я бы кстати, предложил использовать монорепу, это упрощает, ускоряет. При правильной разработке, при культуре разработки, это упрощает жизнь и вам, и вашим коллегам, и тем, кто будет это все деплоить, настраивать, ну там всякие админы, лоббсы и прочее, да? не вот. а, Так,
0: а, окей. Еще был вопрос по поводу а, трудность. Ну, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, я еще сам тоже выскажусь, но я про это да, уже говорил, то что, как мне кажется, и тут еще от культуры разработки зависит. Если с этим все плохо, то он как будто бы мультиреп это спасает, но откладывает проблему на потом. А в случае монорепы придется сразу решать. Да. Ну в общем, нам <смех>, да, нужно взвешивать.
1: Да, вот, если да. у нас на то надо то в каждой команде хотя бы один ос осознанный разработчик должен быть, чтобы он в свою репу мониторил. Если у нас монореп, есть шанс, что один человек может весь код когда-нибудь там посматривать время-то времени. Вот. Есть еще хорошая практика кросс-ревью, когда приходит человек из другой команды, смотрит ревью, да, совершенно другой, тоже позволяет шарить экспертизу, правильные подходы. Вот.
0: По поводу СИСИД, то есть людей еще кроме установленной стройки, ну мы про это уже проговорили, но вот есть еще момент, который я, кажется, либо не был, либо я прослушал. По поводу вот скорости, то есть билдить нам не обязательно сразу все, то есть я обычно видел подход, не знаю, может бывает по-другому, я видел подход, когда ты билдишь, когда тебе нужно что-то деплойить, то есть либо ты вручную делаешь билд, а потом его деплоишь, либо ты делаешь деплой, а билд уже соответствующий автоматически делается. Но когда ты что-то кушаешь, какие-то изменения, или там по EPS создаешь в зависимости, потому что у тебя там GitLab, Git, у тебя прогоняются как минимум все твои тесты и линтеры, что может занять долгое время у некоторых людей в некоторых э, проектах вот если возможность э, я просто думал об этом но не нашел вариантов то есть какие-то сложные если возможность как-то прогонять фактически только те тесты которые которые затронули
1: изменения э, Наверное, простого решения нет есть те что Смотри, если в компании отличная культура написания тестов, можно об этом подумать. На практике я вижу проекты, где покрытие тестами не идеальное, и поэтому даже если мы запустили все тесты, они все отработали, вообще не факт, что бинарник потом будет собираться. Если мы не собираем все бинарники, которые есть в нашем репозитории при каждом CI, то вообще не факт, что мы позволим влить компилируемый код. Поэтому мне кажется, мы всегда должны собирать полностью на пайплайне все, собственно, артефакты, которые... Именно и нужно их публици... публиковать куда-нибудь, да? там, сохранять на будущее. Но хотя просто их получить, собрать, это обязательно часть. Если <связано> кто-то работает в идеальной компании, где идеальное покрытие тестами и никогда вот там тесты выловили все ваши проблемы, напишите нам как-нибудь. <связано> вот. Но я у своей жизни, хотя я, сколько, с 2000 четвертого года именно работаю как программист, где не зарабатываю, я ни разу не видел компанию, где действительно настолько качественно покрытие тестов. Окей.
0: Okay. Ну, тут, получается, если ты хочешь ускорить Работу этих тестов, на монолепии, нужно нет. оптимизировать сами тесты, чтобы они
1: проходили. Нет, можно типа там а, запускать только тесты, скажем, при создании pull реквеста, да, но, ну, допустим, ну, можем, ну где можно настраивать Git actions, допустим, GitHub actions, да. А, pull request окей, только тесты, там, не знаю, линтеры, но при вливании в мастер, там, или в main, <coughs> как сейчас например полностью пересборка всего, иначе это будет мейн, который может быть испорчен. Okay. То есть можно там, оптимизировать, сокращать, но именно. При вливании в основную ветку только, полный, максимально все, что только можно проверять. Без этого никак. Мое мнение, опять же.
0: Так, ну вроде мы прошлись по всем ä, пунктам. Ну да, по поводу разделения ответственности и ролей, я так понял, кого то тоже простого решения нету в случае монореплы. Да. А, настройка CACD, видение историками, да, ну вроде по всему
1: прошлись. То есть ты имеешь в виду доступы или
0: кто проверяет, ревьюет? Ну, в первую очередь, доступ, да. А кто проверяет, ревьюет, я думаю, это, в принципе, но что там, что там, примерно, одинаково решается.
1: Ну, код наверное, да, имеют. И там, и там. Вот, либо в корде лежит, в репозитории отдельно, либо в папочках свои, локальные.
0: Так, ну, окей, думаю, тогда можем закругляться. У тебя есть что еще добавить? Что-то
1: невысказанное. Да нет, наверное, мне кажется, так уже разобрали все.
0: Так, ну, окей, тогда спасибо тебе, что заглянул к нам. Спасибо всем, кто нас слушал. Было интересно поболтать. Спасибо, что позвал. Да. Надеюсь, было интересно и полезно.
2: Всем пока. Да, всем пока-пока.